0: Et bonjour tout le monde, c'est dimanche, il est pas loin de midi. Euh... Hier soir, il y a eu une tempête, ici, comme sans doute dans pas mal d'autres endroits. Et, euh... Et en 20 minutes, en fait, il a tombé des tonnes d'eau, il y avait des bourrasques, il euh, y a eu des dégâts. Là, je suis en forêt, déjà pour accéder à la forêt, en fait, il y a des arbres qui barrent la route, il a fallu trouver des nôtres. Des autres chemins et puis là on va aller se promener en forêt sachant que rien n'a été nettoyé bien sûr depuis hier on est dimanche et les forêts ne sont pas la priorité je pense on va se retrouver un peu euh, sans doute dans le chaos et ça tombe plutôt bien Oli bonjour c'est bien oulala même Oli elle s'est n'importe qui ça me fait réfléchir en fait euh, ça rejoint un peu le sujet dont je voulais parler aujourd'hui je voulais parler d'un sujet qui me manque qui me manque beaucoup qui est en fait le mot fraternité alors on va pas partir dans les leçons de morale mais j'observe que sur les trois valeurs françaises liberté, égalité, fraternité tout le monde se bat pour les deux premières vraiment tout le monde se bat pour les deux premières et la troisième, eh ben, on l'a oublié On l'a oublié tout le monde se bat pour euh, conserver ses droits, avoir plus de droits, euh, pouvoir ne pas faire partie de la solution, euh, ne pas se vacciner alors que c'est ce qui sauve les autres. La, le, la vaccination, au moment où on en a parlé, je me suis dit, ça va craindre. La vaccination, déjà le masque, à l'époque, posait un problème. Le masque, c'était fou à quel point on a mis du temps à l'adopter, et à quel point il y a eu des réticences idiotes Follement idiotes, avec le recul on s'en rend compte Les gens imaginaient que c'était un muselage politique, les gens imaginaient qu'il y avait des antennes là-dedans pour nous surveiller, qu'on nous traquait. Je veux dire, ils... ah, on peut les refaire les blagues, hein. ils partageaient ça sur Facebook quand même, qui est l'application qui traque le plus au monde. C'était idiot, ils étaient d'accord pour donner toutes leurs informations, à Facebook et puis pas à la France. Bonjour. La France. Pays de la fraternité. Quand je dis ça, même moi, j'arrive plus à y croire. La fraternité entre les peuples, on aurait pu être ça si on n'avait pas un passé colonialiste qui n'a que de la honte, ou presque, même s'il si ne faut pas oublier les bienfaits du colonialisme selon... Euh, certains politiques, chose qu'il faut en effet admettre, c'est-à-dire qu'on a amené de la stabilité, de la structure euh, de la démocratie euh, dans les endroits qu'on a colonisés qui sont restés quand on est parti et c'est un bon héritage mais en même temps, il n'y a pas de mal, une fois que l'envahisseur repart, à ce qu'on garde quand même les bonnes choses on ne va pas tout rejeter et puis remettre en place les, les anciennes méthodes bien sûr que la France plus évoluée Démocratiquement et, et structurellement à amener des bonnes choses et qu'il faut les garder, c'est évident. C'est ce que les États-Unis font avec nous, hein, parce qu'on peut se la jouer fier mais les États-Unis aussi nous ramènent des choses. Avec le puritanisme, par exemple, ça vous semble normal que je puisse pas foutre une photo de femme à poil sur mon réseau social Eh bien aujourd'hui, oui. <rire> aujourd'hui, ça vous semble normal. Mais euh, nous, on a connu les années 80-90, où il y avait des femmes à poil à la télévision. Et c'était OK, parce que c'est ça, la France. La France, on s'en fout. C'est le charme, c'est le sexy, c'est machin, c'est les petites filles de Pigalle, etc. C'est les, les posters des camionneurs, c'est Playboy. <rire> c je veux dire, on a toujours été un peu grivois. Et là, on a des réseaux sociaux qui nous interdisent de l'être parce que les Américains ne le sont pas. Et maintenant, aujourd'hui, on demande à un jeune, dis, t'as envie de mettre la photo de ta petite amie euh, torse nue à la plage, directement sur les réseaux sociaux Ah bah non, sûrement pas, c'est pas bien. Bon, tu me diras, si la petite amie est d'accord, elle peut pas non plus. <rire> Donc, euh, voilà. La France est, est contaminée aussi, d'une autre manière. Mais dans l'idée, pour revenir un peu à cette idée de colonialisme, la fraternité, on a mis du temps à la, déce à la, à la décevoir, <rire> à, la, à la mettre en place, à l'organiser. On a mis beaucoup de temps. On aurait pu être beaucoup plus rapide, on aurait été magnifique avec le siècle des Lumières, on aurait pu renverser le monde, euh, transmettre euh, à, au monde entier euh, l'anti-esclavagisme, euh, par exemple, la liberté des êtres. On aurait pu être les premiers à écrire et théoriser là-dessus. On aurait pu être les premiers à autoriser le voile et les symboles ostentatoires religieux dans l'administration. On aurait pu euh, être les premiers à installer des mosquées et accueillir les gens pour qu'ils se sentent bien. On aurait pu être les premiers. On ne l'est pas du tout. Entre deux voies, on avait le choix entre l'intégration, c'est-à-dire construire des mosquées, et euh, permettre aux gens d'être qui ils veulent être et de pratiquer la religion qu'ils veulent et l'assimilation c'est-à-dire dire aux gens qu'ils doivent ressembler à des français s'ils veulent vivre en France faire passer des questionnaires, des trucs enseigner l'histoire de France nos ancêtres les gaulois et compagnie et, euh, et en fait ça fait du français une personne très franco-centrée convaincue qu'elle est importante et euh, avec des politiciens qui, parce qu'ils ont réussi beaucoup de coups d'éclat à l'étranger, euh, se croient importants. On l'est pas. Pour les Canadiens, on est une blague. On est un peu comme si euh, il y avait une petite monarchie rigolote où chaque 5 ans, on élit un nouveau roi qu'on humilie et où il se passe plein de trucs bizarres. C'est comme ça qu'ils nous voient. Pour les Américains, on est dans un pays extrêmement instable. Il y a tout le temps des grèves, chose qui ne se fait pas beaucoup aux états unis euh, Il y a tout le temps des manifestations, il y a des paralysies du pays. Nous, c'est notre culture. Je veux dire, c'est OK, tu paralyses mon pays parce que tu n'as pas eu ton augmentation de Noël. Eh ben OK, vas-y, fais-le, je trouverai une autre solution. <rire> Et puis je me débrouillerai. On se rend même plus compte à quel point c'est bizarre les mouvements de grève spontanés et à quel point ça raconte quelque chose du fait que ça ne communique pas entre la base et le sommet et qu'il faut toujours faire un rapport de force pour réussir à obtenir une simple écoute. Il n'y a pas de fraternité à cet endroit-là. Il y a de l'exploitation. Est-ce que ça a toujours été ça Ah, oh, J'ai envie de dire oui. D'une certaine manière, et quelque part, toutes les sociétés fonctionne comme ça. Regardez, vous prenez une famille, il y a un chef de famille. Il n'a déjà pas les mêmes droits et les mêmes devoirs que les autres. Ce n'est pas équitable quand c'est le chef de famille. On va dire famille traditionnelle. Voilà, c'est le padré, le papa, il vient s'asseoir à la table et il dit « alors mon fils, qu'est-ce que tu as fait ?» Et ça, je peux vous le dire pour l'avoir déjà rencontré à plusieurs reprises. Et notamment, dans une soirée où j'ai rencontré une jeune femme italienne magnifique, splendide, le genre de femme que tout homme rêverait d'épouser tellement elle est belle vous voyez, juste parce qu'elle est belle qui me racontait que chez elle, le padré il s'assoit avec son fils aîné, à la table il parle, et elle et sa mère dans la cuisine en train de faire le ménage, après le boulot parce que les deux travaillaient en plus alors que le padré il était à la retraite et le fils il était au chômage elle s'occupait d'absolument tout ça s'appelle de l'esclavagisme. C'est une autre version, mais c'est bien de l'esclavagisme. Et ça nous a fait, on était dans une soirée où on parlait de nous, ça nous a fait tellement halluciner qu'elle nous raconte ça, alors qu'on l'a pensait comme une princesse. Et en fait, elle était vraiment Cendrillon avant. Donc ce modèle familial, il existe, et il existe fort, et il existe partout dans le monde. Dès qu'il y a un groupe, il y a un chef. Dès qu'il y a un chef, il y a une différence de droits et devoirs entre le chef et le groupe. D'accord Maintenant, c'est pas dur. S'ils si sont 10, le chef, il a le droit de ne pas faire à manger. S'ils si sont 100, le chef, il a le droit d'avoir sa propre maison là où toute la tribu vit dans la même maison. S'ils si sont 1000, le chef, il a le droit d'avoir une propriété privée et plusieurs femmes. Désolé pour le côté machiste, mais c'est vraiment pour se figurer le truc. S'ils sont 100 000, le chef devient une légende et il a le droit à tous les trésors. Et s'ils si sont 70 millions, la France, le chef ne peut plus gouverner seul. Il doit être avec d'autres sous-chefs qui ont les mêmes privilèges, ou presque. C'est là où on retrouve François de Rugy en train de manger des homards pendant que la France se plaint de ne pas avoir d'argent. Oh, on en a des tonnes, des exemples. Je ne vais pas les énumérer. Mais bon. Entre les, les comptes suisses de Cahuzac et les cigares commandés sur le compte de l'État par je ne sais plus quel ministre que Sarkozy a foutu d'or à coup de pompe ou Hollande, Hollande a foutu d'or à coup de pompe ou les taxis payés euh, plusieurs centaines de milliers d'euros de taxis par mois <rire> comment on fait, je sais pas payer pour euh, la présidente de l'INA euh, voilà, vous avez la réponse et, euh, et donc en fait plus ça monte plus ça se divise en strates pour pouvoir gérer la partie en dessous ça aurait pu être simple mais ça aurait pu être égalitaire alors il y a des tentatives égalitaires on aurait pu avoir du communisme en disant aux gens, ok, vous avez.. Euh Pardon, je suis en train de rentrer dans la forêt, tous les chemins sont fermés à cause d'arbres qui se sont effondrés, c'est l'apocalypse ici. Eh ben, on va voir si on peut passer par ici. Ça va pas être simple. Okay. donc ce que je disais c'est qu'en fait il existe des modèles pour essayer de gérer des sociétés pour qu'elles soient plus égalitaires et plus fraternelles et le communisme en est une l'anarchisme en est une autre qui permettent de mettre en avant la fraternité avant tout égalité et fraternité au détriment de la liberté parce qu'on ne peut pas accorder toutes les libertés si on n'est pas égalitaire et fraternel et qu'on ne peut pas distribuer les choses comme il faut et en fait, on est toujours dans cette équation entre les trois. Et ça nous amène à des... Eh ben, Oli Hé hey. Ça va, toi Qu'est-ce qu'il y a euh, T'as marché sur un truc qui t'a fait mal, c'est ça Allez, on avance. <rire> Et donc... On est dans un modèle démocratique, social-capitaliste. En gros, hein, je sais que les gens imagineraient qu'on serait dans du capitalisme, mais c'est pas vrai, on est dans du social-capitalisme. Donc on a la partie sociale. Fraternité, je donne une partie de mes impôts qui vont permettre de financer des gens qui n'ont pas de travail et qui n'ont pas de ressources. D'ici à ce qu'elle retrouve un travail et une ressource, mais à la limite, la fraternité fait que je n'ai pas d'attente. L'égalité fait que j'ai des attentes. Si moi, je travaille dur et comprends mon argent pour le donner à des gens qui foutent rien, ça me met en colère parce qu'on n'est plus égalitaire. Il y a des gens qui profitent de notre système. Et ça, c'est une source de colère euh, de la part des Français qui tombent après dans le racisme, qui tombent dans la xénophobie, qui tombent dans la colère. C'est là où je retrouve des amis sur les réseaux sociaux qui publient en toute tranquillité des articles sur les chômeurs qui exploitent au maximum... Le, le système social, alors qu'eux-mêmes étaient au chômage pendant deux ans à cause d'une dépression deux mois avant. Ça, c'est un de mes copains qui faisait ça. Je trouvais, je trouvais qu'il manquait un peu de, de sagesse. <rire> Mais voilà. La fraternité, ça serait d'accepter l'autre là où il en est et s'il veut profiter du système, ben d'avoir un système florissant et généreux qui le permet. On va se retrouver bientôt dans une situation où les robots vont remplacer à peu près la moitié des métiers. Rédacteur web probablement compris. Hein. Euh, il nous faudra de la fraternité à ce moment-là. On parle d'un revenu universel qui est pas bête, qui est le fait de dire à la place d'attendre que tu aies besoin d'argent, je te le donne tout de suite. Tous les mois, tu auras de l'argent suffisamment pour vivre. Tous les mois et ça sera engrangé par les bénéfices que les robots feront. Et ainsi, on ne dira pas que tu es au crochet de l'État. On dira que c'est normal que tu aies de quoi vivre. On change le paradigme. Le travail ne sera plus une obligation, parce qu'on est dans un contexte aujourd'hui où l'égalité dans le travail et dans la participation au système en fait, est très importante. Au point que des gens font des dépressions quand ils sont au chômage alors qu'ils ont que du temps de libre. Est-ce que c'est pas merveilleux d'avoir du temps de libre Ça s'appelle les vacances. Et ça les tue. Parce qu'ils se sentent inutiles pour le système. Et ils ne supportent pas d'avoir des aides du système. Vous comprenez L'égalité... C'est presque ce qui donne la valeur d'une personne. On en est quasiment là. Alors que ça n'a rien à voir. La fraternité est bien plus belle. Regardez, euh, l'abbé Pierre n'a jamais été payé. Il ne faisait que de la fraternité. Le Dalai Lama n'est pas payé. Enfin, <rire> bon, <rire> mauvais exemple. C'est un, un chef de pays donc, en fait, il possède toutes les richesses de son pays. Donc, il n'a pas vraiment besoin de paye. Mais, euh, mais voilà, euh, si on prend Mère Teresa, si on prend n'importe quel religieux, ils sont hors du système. Ils sont dans un autre système dont la fraternité est le point clé, le point d'orgue. Et cette fraternité-là, aujourd'hui, dans le cadre de la campagne vaccinale, elle manque incroyablement au débat. À chaque fois que quelqu'un essaye de la ramener, il se heurte aux deux autres. On dit aux gens, on a besoin que tout le monde soit vacciné afin que, vous soyez, euh, que nous ayons tous une couverture vaccinale qui va protéger nos aînés et les personnes fragiles d'un virus qui, à chaque variation, devient plus agressif. On a besoin de stopper sa variation au plus vite. Et pour ça, on a une solution, c'est de se faire vacciner. Et ils nous répondent « Je n'ai pas confiance dans ce vaccin et c'est mon droit de le refuser pour ma propre sécurité, c'est ma liberté. » C'est vrai. Mais moi, je parlais de fraternité, là. C'est vrai que liberté, c'est le premier des trois mots. Mais la fraternité, ça veut dire qu'elle est moins importante c'est pas correct. Après, il y a ceux qui se sont fait vacciner qui disent qu on devrait imposer le vaccin à tout le monde. Égalité. Égalité. Si je me suis fait vacciner et que j'ai pris un risque pour les autres, tu dois faire de même. Parce que nous sommes les mêmes. Nous avons les mêmes droits et les mêmes devoirs, tu dois donc le faire. Égalité. Encore une fois, on ne va pas vers la fraternité. La fraternité, ça serait de dire. Vous êtes bien gentil, mais en attendant, des gens meurent Si vous êtes prêt à mourir pour votre pays à la guerre, combien aujourd'hui seraient prêts à le faire Ça, Je ne sais pas si on leur demande si vraiment la mobilisation volontaire va être très nombreuse. Mais notre président est vacciné, notre premier ministre est vacciné, le ministre de la Santé et d'ailleurs, je crois, potentiellement tous les ministres et une grosse partie de l'administration qui dirige sont vaccinés avec les mêmes vaccins que nous avons reçus, nous. Si eux prennent le risque, c'est qu'il n'y a pas de risque. Rien d'avéré, rien de solide. Il n'y a que des supputations, même pas des spéculations, des supputations. Il n'y a rien. Pire encore, il y a un sondage qui est sorti au niveau des classes sociales. Les gens aisés, moyennement aisés, on va dire euh, les cadres, la petite bourgeoisie, la bourgeoisie et la noblesse, hein, on va les reprendre comme ça, jusqu'aux hommes les plus riches du monde, ils sont tous vaccinés ou presque. Il y a 80% de gens qui sont vaccinés. On regarde du côté des plus pauvres, c'est l'inverse. Il y a 30 ou 40% des plus pauvres qui sont vaccinés, les autres ne le sont pas, alors que c'est gratuit et disponible pour tout le monde. Est-ce que vraiment les plus riches, les plus aisés, ceux qui font partie du complot, est-ce que vraiment, enfin, qui font partie du complot, vous comprenez bien que c'est pas moi qui le dis, hein, euh, est-ce que vraiment ils se seraient fait vacciner, s'il y avait un risque, avec les mêmes vaccins C'est ça, ça, ça comment dire, Ces arguments-là, ils tiennent pas, et ils sont là surtout pour justifier le fait que des gens veulent affirmer leur droit à la liberté leur droit à l'égalité des droits, sans se rendre compte qu'en fait, on parle de fraternité du peuple, c'est-à-dire la France unie pour quelque chose. Et c'est comme ça, pour tout. Tout le monde se bat à longueur de temps pour ses droits, pour sa classe sociale, pour son groupe social. Et les gens, en fait, seulement quand il y a un ennemi, arrivent à se fédérer. C'est la phrase de Napoléon qui dit « Pour fédérer les peuples, donnez-leur un ennemi commun ». L'ennemi commun, pourtant, on l'a, il est là, il est identifié, c'est le, le Covid-19. Le coronavirus, il est là, c'est notre ennemi, mais on ne se fédère pas. Il n'y a que des débats. Il y a une montée de l'extrême droite et de l'extrême gauche, choquante, qui, qui sont vraiment là avec des discours euh, complotistes, c'est-à-dire ouvertement mensongers dans le but de faire croire à une autre histoire que la réalité. Hein, je, je précise ce qu'est le mot complotiste, il faut arrêter de croire que ça veut dire qu'il y aurait un complot. Non, ça veut dire qu'on invente une autre histoire pour que les gens se fédèrent à un autre point de vue afin de donner une force politique. Exemple, Florian Philippot, qui tient un discours de manipulation de foules, disant qu manip... que, que le gouvernement manipule les foules dans le but de les asservir, dans le but de, de, de maintenir la cohésion et de faire taire toutes les oppositions, etc. Il n'y a pas de but quand on offre le vaccin. Le pass sanitaire, aujourd'hui, Florian Philippot le combat. À chaque fois que je tombe sur quelqu'un qui critique le pass sanitaire et qui dit « Ouais, moi je fais des tests PCR parce que j'ai pas le choix, c'est nul, c'est vraiment, le gouvernement me fait du mal », j'ai envie de lui dire « Fraternité ». Le pass sanitaire est là pour te rappeler ce que, tu, que, que tu fais partie d'un peuple qui te rend heureux, qui te permet de profiter de plein de choses, qui t'offre énormément de choses. Le pass sanitaire est là pour te dire « si tu ne te vaccines pas, tu vois bien que toutes ces choses ne vont plus arriver. Tu vas te retrouver confiné. Tu vas te retrouver dans l'incapacité de vivre des choses. Et, et tu vas rester chez toi à ronger ton frein et à te désocialiser alors que nous, on a continué à vivre. Parce que ce qui fait qu'on a continué à vivre, c'est le simple fait qu'on a pris le vaccin. Parce que c'est ce que notre pays demande de nous. Pas parce qu'on en a quoi que ce soit à foutre. Deux, est-ce que c'est un bon vaccin ou un mauvais vaccin À un moment donné, on doit faire confiance. On doit faire confiance. Quand il y a l'OMS, Organisation Mondiale de la Santé, qui fait des études dans plus de 23 pays pour évaluer les risques sur... Attendez, je vous donne le chiffre quand même parce que ça vaut le coup. 3,5 milliards d'humains vaccinés dans le monde qui sont suivis par l'OMS. 3,5 milliards. Et que l'OMS donne son feu vert pour tel ou tel vaccin, ou que l'Europe donne son feu vert pour tel ou tel vaccin et ferme un autre en disant « celui-là n'est pas suffisant pour l'Europe, on veut plus, on veut mieux, on veut être mieux servi ». Quand on a l'Europe qui tape sur la table et qui engueule les fabricants de vaccins parce qu'ils avancent pas assez vite, vous voyez bien qu'il y a des gens qui se bougent le cul pour leur pays, pour leur continent vous voyez bien que même la planète est en train de réfléchir groupée pour essayer de trouver des solutions pour calmer une saloperie qui ravage des pays. Alors ok, les chiffres sont pas encore assez impressionnants. Attendez le variant, le variant de trop. Pour l'instant, voyez ça comme des chances qu'on a de nous organiser. C'est comme le changement climatique. Je sais, je saute un peu du coq à l'âne, mais vous voyez qu'il y a un lien quand même. Le changement climatique, on a des alertes aujourd'hui. Il y a des incendies partout dans le monde, mais les incendies, je vous rappelle que c'était le début de l'année 2020, avec l'Australie qui a flambé, et c'était des années avant, 2016, et c'était la canicule de 2012, etc. Je, vous voyez bien qu'il y avait déjà du chaud, et puis vous voyez bien quand il y a du froid, quand il y a des énormes vagues de, de froid qui commencent à détruire des choses, à, qui tuent des gens... Vous voyez bien quand il y a des tempêtes qui emportent des maisons, quand il y a des inondations qui détruisent le monde. Vous voyez bien. Ce que vous avez vu là, vous pensez que c'est ça, le dérèglement climatique On nous l'annonce pour 2040, le dérèglement climatique. On est en 2021. 19 ans avant. Ça, c'est l'introduction. Et c'est pareil. Le Covid-19, il est arrivé, les gens, ils ont senti, tous les scientifiques, tous les épidémiologistes, tous les, tous les spécialistes en virus, ils ont vu que ça allait puer très vite, parce qu'ils savent comment ça marche, ce, cette saloperie. Et ils ont dit à tous les États, arrêtez tout, il faut bloquer cette merde avant qu'elle devienne pire. On est un an et demi plus tard, on a le Delta qui vient de sortir, le variant indien, il est six fois plus contaminant, deux fois plus mortel. Il commence à buter des enfants. C'est pas lui le pire. Hein C'est pas lui le pire. Le pire, il arrive. Et ça sera dû à un manque de fraternité. C'est ça qui m'interpelle, qui me fait réfléchir. Vous comprenez? Limite, on a tellement individualisé les gens qui commencent à protéger leur vie au détriment de la vie de tous ceux qui les entourent. Selon eux, hein, protéger leur vie. Hein. Le vaccin, on ne l'a pas assez testé, on n'a pas le recul. Ça me fait réfléchir. C'était comment cette phrase Euh... Ouais, non. <rire> Je pensais à un autre truc mais je pensais à un spectacle de Thomas Wiesel qui est un comique suisse et qui a fait un petit truc sur le pass sanitaire et qui est très très bon mais comme il est suisse en fait il disait euh, nous en Suisse on a la moitié des gens qui n'ont pas fait le vaccin parce qu'ils disent on ne sait pas, on va attendre on veut voir d'abord ce que ça donne sur les autres et il dit on ne va pas leur en vouloir c'est ce qu'ils ont fait pendant les deux premières guerres mondiales et c'est vrai, la Suisse est restée neutre en disant on attend de voir <rire> donc continue, c'est de l'humour hein. c'est juste de l'humour mais, euh, mais on a des français comme ça qui nous tiennent ces discours on a des gens qui, qui ont décidé de vivre sans le pass sanitaire pour ne pas se faire vacciner je dis pas qu'ils ont raison ou qu'ils ont tort je dis pas qu'ils ont pas de raison je dis pas qu'ils ont pas d'argument je dis pas qu'ils ont pas le droit je dis juste et les autres et ceux qui vous entourent et la société, et votre ville, et votre quartier, et tous ces gens qui ont décidé de vivre ensemble avec vous, et qui sont exposés au danger. Je ne vais pas sur le terrain de l'égalité, ou de la liberté. Ils ont raison, ils ont ce droit-là. Il n'y a pas de question à poser là-dessus, ils ont le droit de refuser. Je pose la question sur le fait que la fraternité ne soit pas rentrée en jeu. Bon. Le dérèglement climatique aussi, hein. on est tous d'accord, il faut faire quelque chose. Vous avez fait quoi, vous Est-ce qu'au moins vous avez donné votre voix aux écologistes Est-ce qu'au moins vous avez voté pour un programme écologiste Est-ce que vous financez ne serait-ce qu'une association écologiste Est-ce que vous avez changé votre voiture pour une voiture écologiste C'est pas parce que vous recyclez maintenant... Euh, dans, dans le sac euh, adapté euh, vos différents déchets, ou alors que vous achetez vos vêtements dans des fripes plutôt que neufs, ou alors que vous arrêtez de commander à l'étranger, que vous allez changer le monde Un peu, vous l'avez fait un peu, mais la fraternité la fraternité c'est de s'unir pour un projet commun, est-ce que les écologistes français sont capables de faire quelque chose de vraiment concret Non mais souvenez-vous de Nicolas Hulot qui a été ministre, qui est un, un animateur télévisé euh, très connu des années 90 et qui est devenu ministre de l'écologie et qui a démissionné après un an en disant on ne peut rien faire il y a des putains de lobbies partout qui nous bloquent tout le temps et le gouvernement nous soutient pas, on ne peut rien faire vous savez que depuis Nicolas Hulot on n'a plus de ministre de l'écologie ça dérange personne, il n'y a plus le gouvernement a enlevé ça, est-ce que qui que ce soit s'est plaint Non. Est-ce qu'il faut qu'on secoue le gouvernement Non. Le gouvernement, ce qu'il veut, c'est être réélu. D'accord. C'est simple. S'il veut être réélu, faisons-lui les retours qui peuvent l'aider à être réélu, comme par exemple T'as pas assuré. Emmanuel Macron, tu n'as pas assuré. Niveau écologie, on est en retard. Niveau écologie, on n'a pas mis les choses en place. Tu as continué à financer des secteurs polluants à la place de lancer des recherches. Tu n'as pas lancé un grenelle de l'écologie dans lequel on pouvait amener des évolutions technologiques dans lesquelles on pouvait investir. Il n'y a pas cette recherche organisée d'innovation écologique. Il pourrait y avoir ça, imaginez le gouvernement ferait à la place de, du, ou, ou en plus du salon de l'agriculture, donc un truc aussi énorme que ça, le salon de l'écologie, qui est là pour faire du B2B et du B2C. L'idée étant que des inventeurs de produits écologiques et de process écologiques un peu rigoureux, un peu sérieux, présenteraient leurs produits, les médiatiseraient et rencontreraient des potentiels investisseurs également l'état qui pourrait investir en faisant passer des lois une fois qu'il voit qu'une technologie est suffisamment mature pour ça. Par exemple, oh je crois que c'est non, c'est pas vraiment en place mais il existe des plastiques 100% recyclables, extrêmement rapides et, et réutilisables en prime qui devraient être absolument obligatoires. Point. Je veux dire on devrait industrialiser toute la filière de production plastique pour ça. Sur cette technologie-là qui est bien meilleure. Alors on nous dit, oui, mais il nous faudra du maïs. C'est fait à base de maïs. Eh bien, il faut qu'on fasse des recherches pour trouver des recettes qui contiennent du maïs, mais pas trop, de manière à pouvoir absorber ça et pas avoir maintenant, comme le Sunbelt américain, des champs de maïs à plus savoir quoi en foutre sur toute la bande, toute la ceinture d'un océan à l'autre des États-Unis. Le maïs, c'est très bien, mais ça appauvrit les sols. Trouvons une autre solution. Réfléchissons à des autres solutions. Trouvons des projets qui, dans 20 ans, auront toujours de la valeur. On devrait ré réfléchir aussi à investir dans des recherches pour la dépollution des océans. On devrait réfléchir aussi à comment créer des générateurs, peut-être, d'atmosphère. On sait qu'il y a depuis le trou dans la couche d'ozone en fait une, un, un dérèglement de l'atmosphère qui fait que ça fonctionne un peu comme une cocotte minute et ça réchauffe trop et finalement ça bloque les UV à cause de produits qui sont dans l'atmosphère. Je suis sûr qu'on peut trouver une solution. Par fraternité, on pourrait décider d'investir dans l'avenir. Mais en fait, c'est comme si on n'avait aucun responsable. Personne ne se sent responsable de ça. Et puis, il y a toujours cette course et, et ce risque de devenir le pays pauvre. On est dans une espèce de, de course idiote. Moi, il y a un film, une série, pardon, qui, qui me parle toujours beaucoup, c'est La Servante écarlate, que vous avez peut-être déjà vue. Je ne sais plus où elle est. Netflix, je crois que c'est Netflix. Ou Amazon Prime, c'est l'un des deux. Et, euh, et c'est une des meilleures séries d'anticipation que j'ai vues de ma vie, parce qu'en fait, c'est une rupture. C'est-à-dire, à un moment donné... Euh, les problèmes écologiques se sont mélangés à des problèmes de stérilité. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que les femmes ne faisaient plus d'enfants, qu'elles naissaient stériles ou qu'elles devenaient stériles à cause de toute une série de, de facteurs extérieurs engendrés par la pollution. Et donc, en fait, on a une baisse de la natalité et une augmentation de la pollution. Et là, on a des gens qui décident de revenir au Moyen Âge. Ils mettent en place un autre gouvernement, ils ferment un pays, ils le ferment, ils interdisent les visites, ils changent le nom du pays et ils mettent en place un gouvernement et un mode de fonctionnement basé sur la euh, fertilité des femmes. Les femmes se font désormais violer, elles doivent être soumises, elles doivent procréer, elles n'ont pas le choix, il faut qu'elles procréent. Et pour ça, on va instaurer toute une nouvelle histoire, tout un storytelling, tout un truc, et on va les enfermer là-dedans. Et c'est radical et plus on avance dans la série et qu'on est écœuré de ce qu'on voit d'un point de vue humain, on est totalement écœuré. Et puis je me souviens que dans un épisode, il se passe une chose, c'est pas fondamental à l'intrigue, mais c'est extrêmement pertinent, c'est qu'à un moment donné, on se rend compte que d'autres pays viennent dans le pays, non pas pour combattre l'injustice, mais pour étudier le modèle, pour le reproduire chez eux. Parce qu'en fait, ce pays devient florissant. Les enfants renaissent, euh, l'écologie euh, fonctionne, euh, l'équilibre revient, la structure hiérarchique très forte permet de maintenir un tissu social extrêmement euh, efficace, la criminalité chute. Bref, d'un point de vue étatique, c'est super intéressant. Et on se retrouve avec des pays qu'on croyait alliés, qui ont accueilli des réfugiés quand, quand le pays a fermé, qui en fait viennent prendre modèle pour, pour faire la même chose d'ici quelques années, et ça passe par la violence, et ça passe par la dictature. On est sur des trucs très lourds, quoi. Donc, euh, c'est remarquablement intéressant en termes d'anticipation. Après, je vous avoue que plus ça avance, plus on tombe sur des questions euh, plus intimistes, euh, féminines, qui me parlent moins. Et donc, j'ai un peu décroché. Mais, euh, mais en tout cas, c'est un propos qui est extraordinaire. Donc, où est-ce qu'on va avec tout ça Dans notre travail aussi, ça compte, hein la fraternité. On est tous là à se croire concurrents et on nous met aussi comme des concurrents. On croit que le client est roi, on fait tout ce qu'il nous dit, on essaye de le cadrer, on réagit mal, on se met en colère, on se sent seul, on se sent abandonné, parfois isolé. Et la fraternité et la fraternité entre les peuples. Et la fraternité envers ceux qui font le même métier que nous. Bien sûr qu'il y a des gens qui vont essayer de vous piquer vos clients si vous en parlez. Ils sont quoi 1% 2% Tous les autres sont des gens très bien. N'oubliez pas, l'immense majorité des gens autour de vous sont des gens bien. Il y aura toujours des gens un peu bêtes. Moi j'ai mis en place des systèmes des systèmes de paiement, par exemple, à un moment donné, euh, où je proposais euh, des, des différentes modalités de paiement et des trucs comme ça. Et, et je n'avais pas les sécurités suffisantes pour pouvoir obliger l'autre à payer. S'il arrêtait de payer, il arrêtait. Et je me suis dit, on changera le modèle si ça se passe mal. Ça s'est passé mal. Trois fois, ça s'est passé mal. J'ai des, des gens qui m'ont dit, je ne veux plus payer ou qui ont fait le mort. J'ai des gens, ils me répondent plus. Au téléphone, euh, par mail, euh, toutes les relances, en fait, ils répondent plus. Ils font le mort. J'ai des gens qui, euh, qui, qui me menacent. J'ai déjà eu ça aussi. Et en fait, pendant longtemps, le système n'a pas changé. Parce que ça restait une minorité. Bien sûr que j'avais envie de tout renforcer pour que ça ne m'arrive plus jamais. Mais je pensais à la fraternité. Je pensais à tous ces gens bien qui viennent. Il y a des gens dans la formation, ils ont pas les moyens techniques de rentrer dans le système de paiement en plusieurs fois. Ils peuvent pas, ça ne marche pas. Pour plein de raisons techniques, ça ne marche pas. Et ils me disent, « Est-ce que tu crois que je pourrais faire le versement moi-même » Là, ils font appel à de la confiance. Et je dis pas oui tout le temps. Parce que, sincèrement, euh, je manque de garantie dans tous les cas. Et ça dépend vraiment de ma situation et de ce que je suis prêt à faire. Mais je me pose toujours la question. C'est OK C'est pas OK Je le fais Je le fais pas J'ai pas envie de faire plaisir aux gens, j'ai pas envie non plus de prendre leur argent pour rien. Je veux que ça se passe bien pour tout le monde et donc j'essaye après de trouver un chemin ou de trouver des solutions ou ce genre de choses. J'ai des gens, ils viennent me voir, oui, j'ai marqué virement bancaire, tu l'auras, tu l'auras, t'inquiète pas, tu l'auras, ouvre-moi les cours. Non. Quand j'aurai le virement bancaire, je t'ouvrirai les cours. Je dis pas que j'ai bien fait ou mal fait, mais ça fait trois mois que j'attends maintenant que cette personne paye. D'ici là, ben son compte ne s'ouvre pas. Ce n'est pas méchant. C'est, Je dois réfléchir. J'essaye d'être fraternel, mais il faut aussi que je sois égalitaire. Il y a des gens qui sont des très bons payeurs et des très bons travailleurs. Il y en a d'autres qui ne payent pas ou qui payent mal et puis qui essayent de profiter. On a de tout. Mais justement, on a de tout. On n'a pas que des gens qui nous sont hostiles, on n'a pas que des gens qui profitent, on n'a pas que des mauvais clients. C'est pas la peine de bétonner un truc, de menacer ou d'être désagréable ou d'avoir un process hyper chiant pour sécuriser le travail parce que votre client, il mérite peut-être pas autant de mise en garde. Votre client, il veut que ça se passe bien. Alors des fois, une fois sur dix, deux fois sur dix, il y a des hics. Ça se passe pas bien. Est-ce qu'on remet le process en question Seulement si c'est pour l'alléger et l'optimiser. Si c'est pour le renforcer et le sécuriser, on n'y est pas. Deux fois sur dix, ça veut dire huit fois sur dix où ça marche très bien, ou vous faites une très bonne impression. Fraternité les meilleurs clients que j'ai eus c'est des clients qui m'appelaient qui me disaient David je t'envoie un mail avec six sujets tu peux me les faire pour tel jour attends je regarde, non ça sera plutôt ce jour là ouais bon d'accord ok ça marche, je t'envoie ça et puis je leur envoyais la facture tous les 3-4 mois et c'était des très grosses factures et ils me les payaient tout le temps et j'avais pas de questions là dessus ça se passait très bien ça se passe encore très bien parce que la confiance c'est la fraternité donc, bref, je crois qu'on commence un peu à se comprendre sur ce sujet-là. Je pense pas que je vais aller beaucoup plus loin. Vous avez pigé le truc. Le vrai raisonnement, c'est ça. On est dans le monde de l'automatisation. On est dans le monde de l'ultra-concurrence. On est dans un monde qui ressemble sauvage. Tout le monde veut faire du fric, s'investir le moins possible, trouver des solutions techniques. Les gens ont oublié la base fondamentale de tout ce qui fait notre société. Et c'est la fraternité. Sans elle, il n'y a aucune raison de se juger libre ou, ou égal entre nous. C'est elle qui a créé la société. Et c'est elle qui manque le plus aujourd'hui. On doit, dans le marketing, expliquer à l'autre ce qui va gagner à venir chez nous. On pourrait aussi l'accueillir comme une communauté. Fraternellement, bienvenue. Je ne sais pas si ça va rester ou pas, mais un des slogans de la MFM aujourd'hui, c'est « Grandissons ensemble » ou « Grandir ensemble ». Je crois que je préfère à l'infinitif grandir ensemble, comme si c'était une promesse que tout le monde se faisait à soi-même et pas une invitation que j'aurais moi à faire aux autres. Grandir ensemble, c'est ça le but, c'est si une nous rejoins. Et euh, ça fait du sens pour moi parce que ça relève de la fraternité et de l'envie d'évoluer ensemble. Je me rends compte que c'est une valeur très forte. Que c'est celle-là qui a fait naître la MFM et celle-là qui l'a fait grandir chaque jour. Est-ce qu'elle est suffisante pour convaincre les gens de venir Est-ce que les gens vont venir parce qu'on grandira ensemble On va essayer d'aller au bout de ce raisonnement. On va changer les pages de vente, changer les textes, changer la partie historique, changer, rajouter des pages pour expliquer les quatre grands piliers, les cinq grandes étapes. On va essayer de faire quelque chose qui soit clair, agréable et lisible pour tout le monde. Euh, et qui leur permettent de voir ce qui se passe. Parce que, pour l'instant, mon plus grand regret et ma plus grande frustration, c'est de ne pas réussir à expliquer aux gens ce qu'est la MFM. Dans tout son univers, et dans toutes ses propositions, dans cette fraternité-là, dans cette envie de grandir ensemble, et ça ça la mènera peut-être à l'échec ou si on trouve la clé ça sera peut-être son plus grand succès mais il faut quand même que je récompense d'abord l'égoïsme des gens il faut quand même que je leur promette les choses qui sont bonnes pour elles il faut quand même que je leur promette tout ce qu'elles doivent tout ce qu'elles auront si elles viennent avant de commencer à dire tout ce qu'elles vivront et tout ce qui va se passer avec elle après c'est comme ça je crois qu'à une autre époque il suffisait qu'un groupe se crée pour que les gens aient envie d'en faire partie j'ai l'impression que cette période là est terminée je suis pas sûr est-ce que peut-être le marketing a dévoyé ça est-ce qu'on nous a appris à devenir égoïste sur cette excellente question je vous laisse et je vous souhaite un très bon dimanche bye bye